0: zum Podcast Selbstbestimmt, dein neuer Reichtum. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen und Alltagshelden wie dich auf ihrer Reise in ihr glückliches, erfülltes und in allererster Linie selbstbestimmtes Leben. Und ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du heute bei dieser wirklich für mich emotionalen Folge dabei bist. Ich nutze jedes Jahr meinen Geburtstag, dazu, das vergangene Jahr zu reflektieren, meine großen Learnings daraus zu reflektieren und mich neu auszurichten für das kommende Lebensjahr. Und ich hatte am vergangenen Freitag Geburtstag, habe mein 34. Lebensjahr beendet und befinde mich nun auf der Reise meines 35. Lebensjahres und was gibt es für einen besseren Anlass als den eigenen Geburtstag, um das vergangene Jahr zu reflektieren. Ich liebe Geburtstag und für mich ist Geburtstag nicht selbstverständlich, es ist ein Geschenk des Lebens und ja, für mich ist es immer eine sehr, sehr wertvolle Zeit, mich zurückzuziehen, mich zwei bis drei Stunden aus dem Alltag rauszunehmen, mir einen Kaffee zu kochen, einen Tee zu kochen, mein Journal zu nehmen und mich einfach einmal treiben zu lassen und das Vergangenheit Jahr einmal Revue passieren zu lassen, um einmal zu schauen, wo stand ich letztes Jahr an meinem Geburtstag und wo, wo stehe ich eigentlich dieses Jahr und was hat sich dazwischen verändert, was will ich noch weiterhin so, was will ich nicht mehr und was sind ja wirklich die großen Gold Nuggets, die großen Learnings aus diesem Jahr und wie nehme ich sie mit auf meine weitere Reise. Und ich will gar nicht lange... Ja, den Vorspann hier vor, euch vorenthalten oder euch auf die Folter spannen, sondern ich will euch direkt mitnehmen und ich bin da ganz tief in mich reingegangen und ähm, war am Sonntag dann laufen und stand im Wald und bin einen wunderschönen Waldweg entlang gejoggt. Und wir haben gerade Herbst, die Blätter fallen, sind fast alle runter. Und der ganze Waldweg war voller Blätter. Und ja, ich bin ein absolutes Herbstkind. Ich habe im Oktober Geburtstag, liebe den Herbst, aber liebe auch die Auszeit im Wald. Und dann stand ich ganz bewusst auf diesem Weg, habe meine Kopfhörer ausgemacht, habe zurückgeschaut, habe innegehalten, habe nach vorne geschaut und in mir, meine innere Stimme, hat dann gesagt, Christina, es ist so egal, woher du kommst, es ist nur wichtig, wohin du gehst. Und das war ein ganz, ganz wunderschöner Moment. In dem Moment war so ein tiefer Frieden in mir, denn ganz häufig erzählen wir uns die Geschichte unserer Vergangenheit und ja, transportieren diese in die Zukunft und blockieren uns damit selber. Und ich habe mich da an vielen Punkten auch im vergangenen Jahr selbst blockiert. Und ja, ich habe mich darin blockiert, loszulassen. Und ich habe jetzt vor gut sechs acht Wochen losgelassen. Ich habe verkündet, es wird keine Präsenzkurse bei, Schlussmoment bei meinem Herzensunternehmen mehr geben. Wir werden das Unternehmen digitalisieren. Es wird einen weiteren online geben, der wird im Frühjahr 2023 an den Start gehen. Aber es wird dieses Unternehmen, mein Herzensbusiness, so wie du es bisher gekannt hast, eben nicht mehr geben. Und das war keine einfache Entscheidung, aber da durfte ich die Geschichte der Vergangenheit Einfach loslassen und einfach war es nämlich nicht, denn es war eine wahre Erfolgsgeschichte, die ich loslassen durfte und ich durfte verstehen, dass ich die loslassen darf, um einfach weiteren Erfolg zu generieren und der darf auch noch viel, viel größer sein als der bisherige und ja, der darf die Welt noch so viel mehr verändern, bewegen und nach vorne bringen wie der bisherige. Und das erlaube ich mir, das ist ein ganz großes Learning aus dem letzten Jahr, dieses Loslassen meines Herzensbusinesses, des Unternehmens, was mich heute auch dahin geführt hat, wo ich stehe, aber da stehe ich eben nicht mehr und ich kann mir weiter in diese alte Geschichte erzählen, ich darf sie aber auch loslassen und meine Zukunft neu kreieren und dankbar für das sein, ja, wohin sie mich getragen hat und sie hat mich an einen unfassbar schönen Ort getragen, an diesem Ort in den, im Wald, wo ich zurückgeguckt habe und ganz dankbar war für den Weg, den ich bisher gegangen war, aber auch unendlich voller Vorfreude bin auf das, was kommt. Und ja, es ist egal, woher du kommst, es ist nur wichtig, wohin du gehst. Und vielleicht ist auch das für dich ein wahrer Schlüsselsatz. Hör endlich auf, dir die vergangene Geschichte zu erzählen. Häufig sind diese Geschichten, die wir uns da erzählen, ja auch noch negativ behaftet. Das war auch ein Gedanke, der mir in dem Moment kam. Häufig erzählen wir uns ja die Geschichten, die nicht gut geklappt haben, wo wir hätten vielleicht besser handeln können und so weiter. Und hör auf, dir diese alte Geschichte zu erzählen. Und wenn du sie dir weiterhin erzählen willst, dann erzähle dir die Geschichte neu, dann erzähle sie dir mit den Learnings, dann erzähle sie dir positiv. Und da sind wir auch beim Punkt. Vergebung war in meinem Lebensjahr, dem 34., ein ganz, ganz großer Gamechanger. Und Vergebung bedeutet, ich vergebe. Das heißt, ich erhebe keinen Vorwurf mehr. Und der erste Punkt der Vergebung ist, sich erst einmal überhaupt, bevor du bereit bist zu vergeben, dir zu erlauben, überhaupt einen Vorwurf zu erheben. Und stell dir vielleicht selbst mal die Frage, wo bist du noch im Vorwurf? Bei wem ist vielleicht bei dir noch so dieses, ja, aber der hat doch das und das gemacht und das hat mich verletzt. Das ist natürlich auch ein Vorwurf, den du erhebst. Und ganz häufig sind wir da in einer ganz miesen Abwärtsspirale, denn es beginnt damit, dass wir uns nicht erlauben, den Vorwurf zu erheben. Und da ist der erste Schlüssel. Erlaube dir immer, den Vorwurf zu erheben. Das habe ich gelernt im letzten Jahr. Ich darf mir erlauben, Vorwürfe zu erheben. Denn das ist der erste Schritt dahingehend, dass ich auch dann bereit bin, in die Vergebung zu gehen. Und Vergebung geht immer erst einmal mit Selbstvergebung einher. Und das klingt jetzt vielleicht komplizierter, als es ist. Der erste Schritt ist, dass du dir erlaubst, einen Vorwurf zu erheben. Der zweite Schritt ist, dass du mal schaust, was hat das mit dir gemacht und was hast du auch zugelassen, dass, also das hast du ja auch selbst zugelassen, dass es das mit dir macht. Und da braucht es erst einmal die Selbstvergebung, um überhaupt in die Fremdvergebung gehen zu können, also dem Gegenüber zu vergeben, der dir das in Anführungsstrichen angetan hat. Aber du hast es auch zugelassen, dass das so sein durfte. Und ja, da habe ich gelernt, ähm, wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Macht. Wenn wir einen Vorwurf erheben, dann gebe ich immer jemand anderem eine Schuld an etwas. Und ja, damit gebe ich aber auch dem anderen die Macht, die Macht über die Situation und die Macht über mich und mein Glück, meine Erfüllung und vor allem meine Selbstbestimmtheit. Und ich habe mich im vergangenen Jahr dazu entschieden, niemandem mehr die Macht über mein Leben, meine Person und meine Selbstbestimmtheit zu geben. Das brachte aber auch Vergebungsarbeit mit sich. Und ich durfte da ganz viele Steine aus meinem Rucksack packen, die da einfach seit Jahren drin waren, die da vielleicht schon seit der frühen Kindheit drin waren. Und egal, gegen wen du gerade einen Vorwurf erhebst, häufig sind es die eigenen Eltern, die Geschwister, Großeltern, Arbeitgeber, Vorgesetzte, whatever, Freunde, Bekannte, beste Freundin, ganz egal, es ist erstmal wichtig, dass du bereit bist, dir den Stein, den Vorwurf anzusehen. Und dann kommt ein wirklich magischer Schlüsselsatz. Wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Und möchtest du weiterhin jemandem die Schuld geben und ihm damit die Macht geben? Wahrscheinlich kommt jetzt ganz laut deine innere Stimme und sagt, nee, gib hier gar keinem mehr die Macht. Dann bedeutet das wiederum aber auch, dass du Vergebungsarbeit leisten darfst. Und ganz häufig können wir diese Vergebungsarbeit nicht selber leisten. Da braucht es die Reflexion von außen und ich bin meiner Mentorin unendlich dankbar, dass sie da mit mir in der Tiefe dran gearbeitet hat. Ohne sie wäre ich an die Punkte nicht gekommen. Ich hätte das nicht sehen können. Ich hätte den Blickwinkelwechsel so gar nicht äh, ja, hinbekommen. Und genau dafür bin ich unendlich dankbar. Und ein Satz, der ja absoluten Frieden in mir ausgelöst hat, war, es darf gewesen sein. Hey, es darf gewesen sein. Und ich bekomme jetzt gerade immer noch Gänsehaut bei diesem Satz, es darf gewesen sein. Die Situation darf so gewesen sein. Du bist daran gewachsen, du hast daran was, daraus was gelernt, es steckt ein Learning darin. Und wenn du bereit bist, dir das anzugucken, dann darf es auch gewesen sein. Und ja, Vergebungsarbeit war ein ganz großer Gamechanger, ein ganz großer Part in meinem 34. Lebensjahr, der mich auf ein ganz anderes Bewusstseinslevel gebracht hat, der ganz viel Frieden in mir ausgelöst hat, der ganz viele Beziehungen hat auf ein friedvolles Level gebracht und dafür bin ich wirklich unendlich dankbar. Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich habe losgelassen, losgelassen in meinem Herzensbusiness, aber ich habe auch losgelassen, was so die Menschen angeht, mit denen ich mich umgebe. Ich bin eine absolute Unterstützerin und eine absolute Netzwerkerin. Und das bedeutet auch, dass man immer wieder ein großes Netz hat, in dem viele Menschen ihren Platz haben. Und ich bin immer bereit, Menschen zu unterstützen. Doch ich habe gemerkt, dass wenn ich das Netz nicht spanne und diese ja, dieses Netz nicht halte, dann bricht das Netz ganz häufig auch zusammen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mich gefragt, will ich dieses Netz überhaupt noch spannen? Will ich dieses Netz noch halten? Will ich den Rahmen da noch halten? Möchte ich in diesem Netz Bindeglied sein? Und meine Antwort darauf war ganz klar und deutlich, nein. Nein, ich möchte dieses Netz nicht spannen. Ich möchte meine Energie da nicht reingeben. Ich möchte Menschen da nicht zusammenhalten, wenn sie es selbst nicht hinbekommen, sich zusammenzuhalten. Dann bin auch ich nicht die, die das Netz spannt. Und dabei, ja, habe ich mir immer erlaubt, dass alles, was zu mir gehört, auch immer wieder zu mir zurückkommt. Das ist ein ganz, ganz fester Glaubenssatz von mir, dass alles, was zu mir gehört, auch zu mir zurückkommt. Und da bin ich einfach ins Vertrauen gegangen, habe gesagt, okay, ich lasse das jetzt los und wenn ich loslasse, zeigt sich auch, wer oder was zu mir gehört und wer oder was eben nicht mehr zu mir gehört. Und Gar keine Wertung da reinzugeben, sondern einfach vertrauen, dass das genau richtig so ist, wie es eben ist, war für mich ein absolutes Learning. Das hat ganz viel Wirbelsturm in mir ausgelöst. Das hat ganz viel Festhalten, wo ich echt losgelassen habe. Also ich wollte festhalten, aber ich habe losgelassen und das war ein innerer Struggle, das kann ich dir sagen. Ähm, doch all das brauchte es, damit ich verstanden habe, alles, was zu mir gehört, das kommt auch immer wieder zu mir zurück. Da brauche ich nichts festhalten. Da brauche ich nicht ähm, ja, das Netz spannen. Sondern wenn das Netz sich nicht auch ohne mich tragen kann, dann, dann ist das Netz nicht existent. Dann darf das Netz das Spielfeld verlassen. Und ja... Einer meiner Mentoren hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, hey Christina, du bist ein so dynamischer Mensch, du bist ein so energetischer, dynamischer und fortschrittlicher Mensch, erwarte kein starres Umfeld. Erlaube dir, dass dein Umfeld immer dynamisch sein darf, dass sich die Plätze verändern dürfen, dass Menschen dir nah und auch gleichzeitig wieder fern sein dürfen, dass die Rollen in deinem Theatersaal sich schneller wechseln als in anderen Theaterstücken. Du bist nicht starr, du bist dynamisch, du willst in dieser Welt nachhaltig was verändern und bewegen. Erlaube dir dieses dynamische Umfeld. Und seitdem ich mir dieses dynamische Umfeld erlaube, ist es auch so, dass ich keinem hinterher traue, der mein Feld verlässt, sondern unendlich dankbar dafür bin, dass er da war. Und es fällt mir einfach viel leichter, Menschen loszulassen. Und vielleicht ist es für dich auch gerade eine Schlüsselsituation hier im Podcast, ein wahrer Schlüsselmoment. Frag dich doch mal, wo hältst du fest, wo du lieber loslassen solltest, weil es dich so viel Kraft kostet. Und du darfst da ins Vertrauen gehen, du darfst da dir selbst vertrauen, dass die Menschen, die wirklich zu dir gehören, auch dann da sind, wenn sie wirklich zu dir gehören. Und vielleicht bist du so ein dynamischer Mensch wie ich, der viel vom Leben will, der viel erfahren will, der sich erfahren will, der alle Höhen und Tiefen mitnehmen will, dann erlaube auch du dir ein dynamisches Umfeld. Das ist okay und niemand darf dir einreden, dass das eben nicht okay ist oder dass das komisch ist. Das darf für den einen und anderen von außen auch super komisch wirken. Es ist vollkommen okay. Wichtig ist, dass es für dich stimmig ist. Und ich weiß, in welchen Struggle einen das stürzen kann, wenn die einen sich mit ihren Freunden von vor 20 Jahren treffen und du ein permanent wachsendes, dynamisches Umfeld hast. Und ich durfte, erlauben, durfte erkennen, dass das vollkommen okay ist bei meiner Dynamik, die ich ins Leben gebe und bei dem Entwicklungsprozess und der Schnelligkeit, die ich einfach hinlege. Und ein wirklich weiterer großer Punkt war, dass ich 2022, 2023 in meinem 34. Lebensjahr mein Herz noch viel weiter geöffnet habe. Ich bin ein absoluter Herzmensch. Ich ähm, entscheide Dinge immer aus dem Herzen heraus. Ähm, jeder Mensch ist bei mir willkommen. Ich sehe in jedem Menschen das Potenzial und das Gute. Und ja, ich habe mich da lange aus Selbstschutz auch teilweise noch verschlossen. Da war irgendwo noch eine kleine dünne Wand und die ist in diesem Jahr eingefallen. Also die gibt es einfach nicht mehr. Mein Herz ist offen und jeder, der ja, eintreten möchte, darf dort eintreten. Und ich schließe Menschen schnell in mein Herz. Das kann man mir jetzt als Schwäche auslegen. Doch ich weiß auch, dass das eine unglaubliche Stärke ist, Menschen herzlich zu begegnen. Und ich weiß auch, dass Menschen, die mich gut kennen oder Menschen, mit denen ich arbeite, das unglaublich schätzen, wie präsent, wie herzlich und wie offen und authentisch ich bin. Und es war total schön, dass eine gute Freundin letztes mit mir zum Seminar war und eine Situation fotografieren wollte, wo ich einer ja, Seminarteilnehmerin begegnet bin und aus dem Foto wurde dann aber ein Video und am nächsten Tag schickte sie mir dieses Video und sagte, Christina, schau mal, das ist das, was ich dir immer spiegel. Du begegnest Menschen so herzoffen, das ist so unfassbar unglaublich unnormal und nicht selbstverständlich. Nimm das jetzt mal an. Und... Das war so schön, dass sie das gemacht hat, also dass das Leben das so wollte, dass, sie, dass aus einem Foto ein Video wurde. Denn ich durfte mich mit diesem Video von außen erkennen und sehen. Und wir sehen uns ganz häufig ja nicht von außen, weil wir sind halt in uns, wir sind wir. Und da fällt es schwer, meist die außenstehende Sicht einzunehmen. Und es hat mich selbst berührt, zu sehen, wie ich dieser Person begegnet bin. Und wie herzoffen ich ihr auch entgegengekommen bin. Und wir haben uns da lange nicht gesehen. Wir haben uns wirklich vier, fünf Monate vorher nicht gesehen. Und es war eine so schöne Emotion in dieser, in diesem Video, in dieser Situation, dass ich gesagt habe, ja, genau so möchte und will ich Menschen begegnen. Und es ist so schön, dass ich das einfach schon so abgespeichert habe. Ich will Menschen sehen. Ich gucke sie an, ich nehme sie in den Arm, ich drücke sie feste, sie spüren meine Energie, ich spüre ihre Energie. Und genau das ist, was es ausmacht, sich über das Herz zu verbinden. Und ganz häufig, ja, gerade wir Frauen im letzten Podcast, in der letzten Folge habe ich über Weiblichkeit gesprochen. Und hey, das hat bei dem einen oder anderen von euch richtig was ausgelöst. Danke für eure Feedbacks. Und ja, es hat auch ausgelöst, dass ihr erkannt habt, hey, ich darf mich zeigen und ich darf mein Herz öffnen. Und ja, gleichzeitig bringt eine Herzöffnung auch immer eine Verwundbarkeit bzw. Verletzlichkeit mit sich. Und das ist in keinem Fall Schwäche, sondern das ist ganz, ganz große Stärke, sein Herz zu öffnen, verwundbar und verletzlich zu sein. Und als ich meinen Freund letztens gefragt habe, sag mal, was schätzt du denn ganz doll an mir, da hat er mich angeguckt und hat gesagt, weißt du, dass du so stark und tough sein kannst und gleichzeitig aber auch so zerbrechlich und verletzlich sein kannst, das macht dich so aus. Und erst hat es mich getriggert, ich dachte so, ich bin doch nicht verletzlich und schwach, ja doch, das bin ich und das ist total gut so und das ist auch überhaupt gar nicht schwach, sondern das ist total stark, wenn du im Leben ja stark vorangehen kannst, stark umsetzen kannst, aber dich auch total verletzlich und weich zeigen kannst, also weiblich zeigen kannst, dann ist auch dies super, super Schön und darf so sein. Und genau das habe ich gelernt. Ich habe mein Herz geöffnet, habe mich damit verletzlich gemacht. Und ja, es war eine Berg- und Teilfahrt und die, die war wunderschön und die gebe ich für nichts und nichts in der Welt mehr her. Das trage ich jetzt ins Leben und genau so möchte ich Menschen begegnen. Dann durfte ich erkennen, und ich finde es immer sehr spannend, ich habe ja zeitweise auch im Schulalltag gearbeitet, dass Kindern es als ja schlecht ausgelegt wird, wenn sie hochsensibel sind. Und ich durfte mit 34 Jahren endlich erkennen, dass ich diese Hochsensibilität in mir trage. Und dass das ein wahres Geschenk des Lebens ist, dass ich das habe, das ist nicht nur ein Geschenk, das ist ein echter Schatz, ein absoluter Goldschatz. Ich fühle mehr als andere Menschen. Ich kann mich mit Menschen inniger und tiefer verbinden, als andere Menschen das können. Ich kann quasi sehen bevor andere Menschen sehen, was in ihnen steckt und ich kann das sichtbar machen. Und hey, meine Hochsensibilität ist ein wahrer Reichtum, denn das kann man nicht lernen. Das steckt in mir, das steckte immer schon in mir. Das hat mich zu der Frau gemacht, die ich bin. Das hat Muster mit sich gebracht, die das Ganze verschlossen haben. Und all diese Muster, die meine Sensibilität verschlossen haben, habe ich abgeschlagen, habe ich freigelegt, ich habe also diese Hochsensibilität durch all die Arbeit, die ich auch mental an mir schon geleistet habe, die Glaubenssätze, die ich losgelassen habe, ja, ich habe es freigelegt und bin nun total offen und kann mich da verbinden und diese Hochsensibilität bringt auch ein unfassbares Bauchgefühl mit. Einige, die mit mir arbeiten, nennen es dann immer meine Bauchkugel. Also Wahrsagerinnen haben eine Glaskugel, Christina Heinrich hat eine Bauchkugel und die hat zu 98 Prozent immer recht. Und wenn die sagt, vertraue, das wird gut, dann wird es auch gut. Und das ist etwas, das kann man nicht lernen und das durfte ich annehmen, dass das gigantisch ist und dass man, dass das, das Leben mir das geschenkt hat und ja, jeder, der mir begegnet, davon einfach profitieren darf und dass ich aber auch immer wieder den Kopf dann ausschalten darf in Situationen, wenn diese Sensibilität gebraucht wird, denn der erzählt mir natürlich ganz, ganz häufig, so wie deiner auch, das macht doch gar keinen Sinn, weil dies, weil jenes, weil das und das und dann kommt aber wiederum das Herz, die Intuition, die Sensibilität, die sagt, du musst das jetzt machen. Es macht zwar im Kopf keinen Sinn, aber du musst das jetzt machen. Und all die Entscheidungen, die ich aus dieser Energie getroffen habe, dass das Herz gesagt hat, du musst das jetzt machen, ich habe es gemacht und es hat mich hierhin geführt. Ich durfte lernen. Ich halte mich nicht mehr zurück. Und das ist eine Drohung. Ich halte mich nicht mehr zurück. Ich verstecke mein Licht nicht mehr, ich verstecke mein Potenzial nicht mehr. Wen es blendet, der darf mein Spielfeld verlassen. Wer auch etwas davon haben möchte, der darf mein Spielfeld betreten. Aber ich halte mich nicht mehr zurück, weil mein großer, meine große Mission in diesem Leben ist es, Menschen in ihre Selbstbestimmtheit zu bringen, ihr Potenzial sichtbar zu machen und sie in ihre wahre, wahre Größe zu führen. Und wenn ich mich dabei selbst zurückhalte, dann ist das schön bescheuert, weil es mich selbst blockiert und niemandem hilft. Und genau dabei habe ich entschieden, ich halte mich nicht mehr zurück. Und da durfte ich eine unglaubliche Situation in diesem Jahr erleben. Es war im Juni im Seminar in Seilfelden. Wir durften uns aussuchen, ob wir zum Rafting oder Canyon gehen. Und ich bin überhaupt kein Wassertyp. Ich finde Wasser unfassbar blöd. Ich finde Untertauchen doof. Ich finde Springen blöd. Und ich habe es in der Schule nie vom 3-Meter-Brett geschafft. Also brauchen wir nicht darüber reden, dass Canyoning so von Klippenspringen, 7 bis 10, 15 Meter, eben gar nicht mein Business ist. Und doch hat das Leben mich aus meiner Komfortzone katapultiert und hat gefragt, willst du das wirklich? Willst du wirklich genau diese Mission in die Welt tragen? Denn an diesem Tag, an dem ich eingetragen war zum Canyon Rafting, gab es kein Rafting, weil nur zwei von 50 Teilnehmern sich eingetragen hatten zum Rafting und für nur ein Boot brauchte es acht. Und da saß ich auf einmal mit meinem kleinen Hemd und äh, der Bergführer sagte, ja moi, dann gehst halt zum äh, Canyoning. Und ich dachte so, hä, nein, auf gar keinen Fall. Und habe aber gleichzeitig sofort dieses Inner Calling gemerkt, habe direkt gemerkt, Wow, krass, das Leben fordert dich an dieser Stelle so sehr heraus, Christine. Das kannst du jetzt annehmen oder dich verstecken. Und verstecken ist eben nicht meine Aufgabe. Dementsprechend habe ich die Situation angenommen. Und ich fühle noch wie heute, wenn ich dir das hier erzähle, wie ich mich dabei gefühlt habe, den Neoprenanzug einzusetzen, in die Klammen zu fahren. Das erste Mal in diesem, ja, in diesem Bach zu baden bei 2 Grad. Also das war für mich wow. Und dann sagt dieser Bergführer, ja, jetzt geht's halt direkt den Wasserfall runter, 17 Meter. Und ich dachte, das kann ja alles gerade nicht wahr sein. Also was passiert denn hier gerade? Und ja, dann war ich diejenige, die gesagt hat, als der Bergführer gesagt hat, wer möchte denn vorgehen? Und alle so äh, dumm, die dumm, die dumm. Mir war klar, wir müssen da alle runter. Und ich habe hier am meisten Angst und habe dann gesagt, ich gehe vor. Ich wollte gar nicht sehen, wie jemand anderes das vormacht, sondern ich war einfach so, ich gehe jetzt hier vor. Und ohne viel drüber nachzudenken und ich hatte wirklich Angst, habe ich mich da 17 Meter, diesen Wasserfall, mit Wasser im Gesicht runter, ähm, ja, ab, abgeseilt, runtergeklettert. Und als ich dann unten im Flussbett ankam und diesen Wasserfall vor mir gesehen habe, war das ein so gigantischer Dankbarkeitsmoment. Und ich habe in dem Moment laut zu mir gesagt, ich halte mich nicht mehr zurück und mir war auf einmal klar, dass ich in einer Truppe von neun Frauen und einem Mann die Leaderin war, die Anführerin war, die trotz Angst vorausgegangen ist und gesagt hat, hey Mädels, wir schaffen das und ich zeige euch jetzt, wie es geht und das war für mich ein wahrer, wahrer Durchbruch wo ich mich mit meiner Aufgabe hier im Leben einmal mehr committet habe, wo ich vorausgegangen bin und wo ich gezeigt habe, ich halte mich nicht mehr zurück. Und das war so bahnbrechend, dass danach ganz, ganz viel passiert ist. Und ja, einer meiner größten Mentoren, der mich wirklich lange begleitet hat und von dem ich viel, viel lernen durfte, von dem durfte ich mich vor gut vier Wochen dankbar verabschieden. Und in mir kam diese innere Stimme, die gesagt hat, ich kann und ich will jetzt ohne dich weiterfliegen. Ich kann und ich will jetzt ohne dich weiterfliegen. Du hast mir alles mitgegeben, was du mir mitgeben konntest, damit ich jetzt fliegen kann. Und das war auch ein so dankbarer Moment, da sind Tränen geflossen. Da hat es mir den Boden weggezogen, aber es hat sich so richtig angefühlt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, da darf man alleine fliegen, da darf man losfliegen und man darf dabei sogar spüren, dass man fliegen kann. Und ja, ich habe dir gerade von meiner Verwundbarkeit, meiner Verletzlichkeit erzählt und wenn wir eins wollen im Leben, meine liebe Alltagsheldin und mein lieber Alltagsheld, dann ist es Liebe. Und wenn wir wirklich echte Liebe wollen, dann darf diese Liebe nicht an Bedingungen geknüpft sein. Sprich, wenn du sagst, ich liebe dich, dann muss das bedingungslos sein und darf nicht an eine Bedingung geknüpft sein, weil sonst ist es nicht echt. Wenn du also deinem Partner oder deiner Partnerin gegenüber sagst, ich liebe dich, wenn du das und das und das machst oder weil du das und das und das gemacht hast, dann ist das nicht bedingungslos, dann ist das nicht echt. Und das durfte ich in diesem Jahr sehr lernen, dass ich lieben darf ohne Bedingungen. Aber das Lieben ohne Bedingungen auch absolute Verwundbarkeit und absolute Verletzlichkeit mit sich bringt. Und dass das wunderschön Wunder sein kann, ehrlich und echt miteinander verbunden zu sein. Und ja, da darf man sich verwundbar zeigen, da darf man sich verletzlich zeigen. Und ja das Gefühl von Verwundbarkeit und Liebe geht immer miteinander einher. Ein weiteres großes Learning, und da sind wir gleich schon fast am Schluss der Folge, ist, dass ich Auszeiten und dass ich Ruhe und Rückzug brauche, dass ich Phasen des Nichtstuns brauche. Und hey, der Christina Heinrich von vor einem Jahr hättest du mal sagen sollen, dass sie nichts tun kann und doch so produktiv ist. Und ich durfte das in diesem Jahr mehrfach erleben, dass ich an Punkten stand, wo ich gesagt habe, hey, ich brauche jetzt einfach meine Ruhe. Ich brauche heute einen Tag Auszeit. Ich brauche heute einfach einen Tag Handyfrei, Kein Sehen, kein Hören, kein Social Media. Einfach nur Zeit mit mir. Und es brauchte zeitweise auch ganze Wochen, in denen ich nur Zeit mit mir, meiner Persönlichkeit, meiner in der Innenwelt brauchte, um in meiner Kraft zu sein. Und das Wochenende in diesem Sommer, an dem ich wirklich einfach entschieden habe, ich brauche dieses Wochenende keine Menschen, ich möchte mit keinem reden, ich möchte das Haus und den Hof nicht verlassen, ich möchte in der Sonne liegen, ich möchte vielleicht noch ein Glas Wein trinken und ich möchte einfach nur auf dem Pool liegen und mein Leben genießen, war das wohl bahnbrechendste und beste Wochenende in diesem Jahr, in dem ich einfach nichts getan habe, in Anführungsstrichen nichts getan habe. Also ich habe nichts Handproduktives getan und doch habe ich so viel Produktives getan. Denn dabei ist die Struktur für mein Buch entstanden wie aus dem Nichts. Das war ein richtiges Feuerwerk. Und ich habe euch letztens schon bei Instagram gefragt, was ihr glaubt, was das nächste Projekt ist. Und viele von euch haben gesagt, das wird ein Buch sein. Und ja, so ist es auch. Und ich schreibe gerade ganz aktiv. Und ich bin diesem Wochenende im Juli, August so dankbar, dass ich mir das erlaubt habe, einfach nichts zu tun denn da wird die Kreativität auf einmal laut, auf einmal bekommt die innere Stimme Raum, es kommen die Impulse, die es braucht und erlaube auch du dir einfach mal nichts tun, nichts Produktives. Denn du wirst keine Antworten finden, du wirst nicht wissen, was du willst, was deine Berufung ist, wenn du dir das Nichtstun nicht erlaubst. Und da war meine Wandertour auch ein wahrer Spielveränderer. Wir sind in Anführungsstrichen nur einen Berg hochgewandert und ich bin mit sechs unterschiedlichen, völlig veränderten Frauen wiedergekommen. Es waren andere Frauen als die, die hingereist sind. Und ehrlich gesagt haben sie nichts getan, außer sie sind einen Berg hochgewandert und das war das Beste, nichts tun, was sie tun konnten. Und ja, meine liebe Alltagsheldin, mein lieber Alltagsheld, es war ein turbulentes Jahr, es war eine absolute Achterbahnfahrt, es war ein Auf und Ab und es war, ja, wenn nicht sogar eins der energiereichsten und emotionalsten Jahre meiner bisherigen Lebenslinie. Und da war das Thema Trauer auch auf jeden Fall sehr präsent durch den Tod meiner Mutter und ähm, durfte mich da tief mit auseinandersetzen, durfte erkennen, du kannst dich nicht persönlich entwickeln, wenn du dich nicht mit dem Thema Tod auseinandersetzt, war unendlich dankbar, dass ich das vorab schon getan hatte und da einfach gut gesettet war, ein gutes Umfeld hatte, was mich da durchgetragen und immer noch durchträgt an diesen Tagen, wo mich die Trauer überkommt. Und auch da durfte ich lernen, Trauer kommt in Wellen, Trauer hat Raum. Und all das und noch so viel mehr hat mich hierhin geführt. Ich nehme diese all die Erfahrungen, all die Learnings, all die Tiefschläge, die Sackgassen mit, trage sie in mein neues Lebensjahr. Und das nächste Jahr, meine liebe Alltagsheldin wird oder auch mein lieber Alltagsheld, wird unglaublich cool. Ich freue mich auf so eine transformierende Reise. Im März wird es mein erstes Seminar geben. Mutausbruch war gestern. Das Seminar heißt Selbstbestimmt Dein Neuer Reichtum und wird am 26. März stattfinden als ein Ganztagesseminar. Und auch ganz bald gibt es dazu ganz viele Informationen. Wenn du dabei sein möchtest, kannst auch du dich ab Mitte November dafür anmelden. Mein Kartenset geht an den Start. Es ist gelauncht, also du kannst es schon vorbestellen. Ich verlinke dir den Link zur Bestellung in den Shownotes. Es hält 55 wertvolle Impulse für dich bereit und eigentlich ist dieses Kartenset schon fast eine Podcast-Story wert. Denn all diese Impulse, die dieses Kartenset bereithält, haben mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Das sind meine ganz persönlichen Game Changer, meine ganz großen Learnings, also ein ganz besonderes Kartenset mit einer ganz besonderen Energie. Und du kannst es mittlerweile vorbestellen auf meiner Homepage und ab dem 14. März wird es versendet. Ich freue mich so sehr darauf. Das war ein so krasser Prozess, ein Auf und Ab auch hier. Und doch bin ich so unendlich dankbar, dass es jetzt einfach greifbar ist. Es war im Februar noch gar nicht irgendwie ersichtlich und jetzt ist es geboren. Also ich bin da auch gerade ganz emotional und könnte weinen. Also das ist ein wirklich krasses Jahr gewesen und ich freue mich auf ein so krasses Jahr voller Feuerwerke und voller persönlichen Wachstum und bin dir unendlich dankbar, dass du diese Reise, die Reise meines Lebens hier mit mir gehst, du ein Teil dieser Reise bist. Egal, ob du mit mir arbeitest, meinen Podcast hörst, meine Post liest und likest, ich bin dir so dankbar, dass es dich gibt. Und ja, halt dich nicht zurück. Und vielleicht ist dieser Satz, ich halte mich nicht mehr zurück, auch der Satz. Denn wenn du dich da nicht zurückhältst, dann hält dich nichts und niemand zurück. Und bei allem, was du dir vorwirfst oder anderen Menschen vorwirfst, es darf gewesen sein, lass los, was. Lass dich festhält. Lass dich da nicht mehr festhalten. Und ja, ich freue mich auf alles, was vor uns liegt. Und nun wünsche ich dir einen guten, schönen Start in den Tag. Was auch immer du tust, tu es mit deinem ganzen Herzen. Folge da deiner Intuition. Und ja, danke, dass du mir heute zugehört hast. Meine liebe Alltagsheldin, mein lieber Alltagsheld. Bis ganz bald, deine Christina.